0: In dieser Episode spreche ich mit dir über die gute alte Kundenfindung mit dem Podcast. Denn es ist ein sehr häufiges Problem da draußen, dass Menschen sagen, Podcast ist schön und gut, aber macht doch Spaß. Kunden? Nee, eher nicht so. Und ich möchte mit dir hier ein paar... Mechanismen besprechen, die fürs Podcasting und die Kundenfindung eben wichtig sind, weil beides zusammen funktioniert, aber es gibt eben halt auch ein paar äh, ja, Stellschrauben, die du drehen kannst, damit das vielleicht besser funktioniert. Ein paar davon stelle ich dir hier vor. Viel Spaß dabei. Podcast Loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Podcast Loves Business. Mein Name ist Gordon Schönwelder und ich bin dein Coach und Mentor auf dem Weg hin zu einem eigenen Podcast, der in der Lage ist, Kunden zu gewinnen oder eben die richtigen Menschen zu erreichen, die dann über den Podcast unter anderem eben deine Kunden und Kundinnen werden. Eine Sache ganz vorweg. Wenn du eine Lösung Anbietest, die einer bestimmten Gruppe von Menschen hilft, ihre Probleme zu lösen, dann ist es nur eine Frage der Zeit, wann diese Menschen bereit sind, für deine Dienstleistungen Geld auszugeben. Das ist so etwas, was über allem schwebt. Nimm diese, ja, diese universelle Wahrheit gerne mit in dieser Folge. Ähm, es ist am Ende völlig egal. Es ist am Ende völlig egal, ob die Kunden über einen Blog kommen, über den Podcast, über YouTube oder was weiß ich für Content-Kanäle, Social Media. Ähm, es wird auf allen Kanälen nicht funktionieren, wenn du in den folgenden Dingen, die wir besprechen, einfach gravierende Fehler machst. Und naja, das wollen wir halt hier... Ähm, ver vermeiden, hätte ich fast gesagt. Ich weiß natürlich, ich kann es natürlich nicht, äh, kann es natürlich nicht jedem recht machen, ja, weil das jetzt hier nur ein Podcast ist, der in die Welt geht. Ich, ich, ich kann es natürlich nicht so individuell machen, wie es manchmal nötig wäre, aber ich erlebe das immer wieder, auch gerade wenn ich jetzt so mit, mit meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Podcast Loves Business Club spreche, dann ist das Thema Kundengewinnung im Podcast immer ein wichtiges, was wir halt eben auch im Coaching dann besprechen und dann individuelle Lösungen finden. Aber lass mich in dieser Folge mal einen Überblick geben über das, was bei diesem Thema wichtig ist. Punkt Nummer eins, weißt du denn überhaupt, ob Kunden über deinen Podcast kommen oder nicht? Wie misst du das? Ja, es gibt dann schon den Hinweis oder die, die, die Aussage, ja, das hat bisher nicht funktioniert mit dem Podcast und dem Kundengewinn. Dann frage ich manchmal nach, ja, woher weißt du das denn? Ja, hat bisher keiner gesagt. Hm, okay, hat denn jemand gefragt? Hast du gefragt? Ja, ja, nee. Gut, dann kann man es natürlich auch nicht messen. Ja, Also wenn du nicht weißt, wie erfolgreich die Kundengewinnung ist und wenn es nur so, eine, so ein Bauchgefühl ist, dass das nicht klappt, dann ist es natürlich ähm, auch schwierig, das irgendwie zu messen. Du brauchst eine gewisse Messbarkeit. Und vielleicht... Erinnerst du dich noch an eine der vergangenen Folgen? Da habe ich mal über meinen persönlichen Weg gesprochen, also den den Weg, den meine Interessentinnen und Interessenten gehen und ich hatte eine Phase, einen langen, einen langen Zeitraum, jetzt habe ich ja in Anführungsstrichen nur noch den Podcast Loves Business Club, aber in der, in der Zeit, wo ich auch 1 zu 1 Consulting angeboten habe, da habe ich natürlich den Menschen auch die Möglichkeit gegeben, mich kennenzulernen und ich sie kennen, dass ich auch eben auch sie kennenlerne. Und das war im Rahmen eines Strategiegesprächs. Und da habe ich nachgefragt ähm, im Anmeldeformular schon, woher kennen wir uns? Und dann habe ich dann eine Reihe von Auswahlmöglichkeiten gegeben. Webinar, Blog, Social Media, Medien, Podcast und was weiß ich, Podcast halt auch. Und ich habe halt schon ja gemerkt, dass ein Großteil der Menschen, die zu mir kamen, angegeben haben, Website, Social Media und vor allem auch Podcast. Es war ein sehr überproportionaler Teil, die über den Podcast gekommen sind oder es angegeben haben, dass das einer der wichtigen Kanäle war. Mag vielleicht ein bisschen am Thema gelegen haben. Aber ja, es, es gab Menschen, die haben das angegeben. Und ich könnte, wenn ich mir dann eine Liste mache äh, oder gemacht hätte, mit den Leuten, die dann auch gebucht haben, dann dem Podcast am Ende eines Kalenderjahres eben auch einen Umsatz zuschreiben. Ja, aber mir hat es ausgereicht, dass Menschen äh, ausgesagt haben, ja, der Podcast, das war eines der, der wichtigen Punkte, die dafür gesorgt haben, dass ich jetzt hier bin ja, und wir sprechen. Und das ist so, ja. Und so kann man das eben halt auch messbar machen. Beim Podcast ist ja oft so, dass wir das als Verbindungsaufbau, nee, Beziehungsaufbau benutzen und entsprechend nicht so oft ähm, Dinge direkt im Podcast bewerben, was man direkt aus dem Podcast kaufen kann. Klar, irgendwie Webinare oder sowas, das kann man auch mal äh, machen und auch den Link da reinsetzen. Ähm, aber auch das sind zum Beispiel auch Dinge, die du messbar machen kannst, ja, dass du best bestimmte. Links einfach kennzeichnest. Das kannst du mit Bitly machen, zum Beispiel. Und dann kannst du sehen, wie viele Menschen im Podcast auf einen bestimmten Link äh, geklickt haben. Und das sind erste Hinweise, um, um, überhaupt, um überhaupt erstmal eine gewisse Messbarkeit da reinzubringen. Denn haben wir diese Messbarkeit am Anfang nicht, dann können wir natürlich auch im Verlauf nicht richtig sagen, klappt das mit dem Podcast oder klappt das nicht. Das war nochmal so ein, so, ein, so ein Schritt, ein sehr allgemeiner Schritt, aber der eben auch bei den wenigsten so richtig funktioniert, nämlich die Sache der Messbarkeit. Kommen wir zum nächsten Punkt, der wichtig ist, nämlich die Kunden und Kundinnenreise, Customer Journey im Englischen. Die Frage ist nämlich, der Podcast muss ja irgendwo positioniert sein. Ja, Also deine, du, du hast irgendwie eine Art von Positionierung, dass du definieren kannst, wem helfe ich wobei, um was zu erreichen. Das, sind ja, das ist ja so der, der Klassiker in der Positionierung, dass du für dich definierst, wo ist der eigentlich, an wen richte ich mich und im Rahmen dieser Kundenreise, wo ist der Podcast denn dran geflanscht? Ja, wenn wir jetzt überlegen zum Beispiel, es gibt die Überlegung von jemandem, der angestellt ist, sich selbstständig zu machen und derjenige, der sich dann anfängt, selbstständig zu machen, der überlegt, womit er sich selbstständig machen könnte in seiner Kundenreise oder in seiner Reise, in seiner persönlichen Reise. Und irgendwann kommt er an einen Punkt, wo es sinnvoll ist, mit einem Podcast anzufangen. Ja? In der Regel haben diese Leute dann eine eigene Website und haben eine Positionierung. Und dann sind sie für mich und meine Dienstleistung eigentlich ideal. Das bedeutet, dass in der Kundenreise oder Kundinnenreise ich an dem Punkt auftauche, an dem die Leute eine Website haben, eine Positionierung haben und so weiter und so fort. Das ist meine Positionierung. Die ist relativ klar. Und ich kann für mich persönlich sagen, die Menschen, die mit denen ich da zusammenarbeite, die haben ein konkretes Problembewusstsein. Ja, Die sagen, okay, Blog ist nicht so meins, ich schreibe nicht so gerne sprechen fällt mir leichter, super, ich möchte einen Podcast machen. Ja, klasse, weiß aber nicht, wie es geht und ich will es auch richtig machen und ich will jetzt auch nicht nur irgendwie so 0815, ja super, dann gehe ich zum Gordon, weil der weiß, wie es funktioniert. Ja, so funktioniert das. Und das sind Dinge, die du auch beachten darfst. Ja, wo auf der kunden ist denn dein Podcast dran geflanscht? Was müssen deine Leute schon erreicht haben, damit sie deine idealen Kundinnen und Kunden sind? Und dann ist natürlich auch wichtig, dann zu verstehen, dass der Inhalt deines Podcasts genau an die Bedürfnisse der Zielgruppe entlang der Kundenreise eben auch ähm, ja, befriedigt werden. Dein, dein Podcast, und das ist so in aller Kürze das, was wichtig ist, muss am Ende den nächsten Schritt in der Kundenreise einläuten. Also auf dem Weg hin zu einer Lösung für das Problem musst du da sein und musst eben auch den nächsten Schritt ganz konkret anbieten. Aber da kommen wir gleich noch zu. Aber erstmal wichtig zu verstehen ist, dass es eine Reise gibt, einen Reifegrad, wenn du so möchtest, deiner Zielgruppe. Und an einem ganz bestimmten Punkt muss der Podcast auftauchen und entsprechend dann ähm, die Menschen in Empfang nehmen. Lass mich mal ein Beispiel skizzieren. Stell dir mal vor, du hättest jetzt einen Podcast zum Thema, ähm, wie werde ich stressfrei als Pflegeeltern? Ja, ein konkretes Beispiel. An dieser Stelle liebe Grüße an den Tom aus dem Podcast Love's Business Club. Ich verlinke den Podcast vom Tom, nämlich Abenteuerpflegefamilie, in den Shownotes. Und beim Tom ist es sehr spannend. Es gibt da nämlich die Leute, die überlegen, Pflegeeltern zu werden. Und es gibt die Leute, die Pflegeeltern sind, an ihre Grenzen kommen und dabei Hilfe brauchen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du hättest diesen Podcast, würdest aber prinzipiell ähm, Coaching anbieten oder Beratung anbieten für Pflegeeltern, die ans Limit kommen, dann macht es natürlich wenig Sinn, ähm, den Podcast größtenteils so aufzubauen, dass du ähm, Inhalte lieferst, für die die Pflegeeltern werden wollen. ja Weil dann sind die Inhalte zu weit vorne und deine Dienstleistung ist zu weit hinten. Das heißt, die Leute, die den Podcast hören, wie werde ich Pflegeeltern oder eine Pflegefamilie, die ähm, ja sind noch gar nicht bereit dafür, deine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen und entsprechend werden sie auch noch keine Kunden sein. Dann ist der Podcast zwar schön und nett, aber deine Dienstleistung ist noch nicht die richtige für die Zielgruppe. Es kann auch sein, dass diese Positionierung und das ist eigentlich auch oft so ein Grund sehr unscharf ist. Ja, dass die, dass du keine, keine klare Zielgruppe hast, dass du, dass du für dich sagst, ja, ich helfe Menschen dabei, weiß ich nicht, glücklich zu werden. Das ist natürlich keine Zielgruppe. Du kannst nicht rausgehen. Und hey, rufen, ich helfe dir glücklich zu werden, und dann drehen sich alle um und weil sich niemand wirklich angesprochen fühlt. Wenn du aber ganz klar definierst, wem hilfst du, wobei, um was zu erreichen, dann machst du eigentlich alles richtig. Ja, also Kundenreise und Positionierung, das ist definitiv ein Thema mit dem du dich beschäftigen solltest. Es ist übrigens auch ein ganz, ganz häufiges Ding. Da bist du nicht alleine, sondern wenn ich da meine meine Klienten aus der Vergangenheit mir anschaue oder halt eben auch die Klubberinnen und Klubber, das ist ein ganz, ganz häufiges Thema. Und wenn du da eine Lösung für haben möchtest, dann solltest du auf jeden Fall da rein mal Zeit investieren, um genau das aufzulösen, nämlich was ist deine Kundenreise und wie kannst du dich entsprechend dann positionieren. Kommen wir zum Thema der Quantität. ja. Also, hast du vielleicht einfach noch nicht genug Reichweite? Es kann sein, dass du, dass du erlebst, dass Kunden den Weg zu dir finden über den Podcast. Sagen, jo, der Podcast, der war jetzt ein Grund dafür, dass ich mich bei dir gemeldet habe. Und der Podcast, ähm, ja, in dem Podcast habe ich dich kennengelernt und habe gemerkt, dass du jemand bist, der oder die versteht, ähm, was mein Problem ist und so weiter und so fort. Und entsprechend ist es wichtig, ähm, dass du eben auch verstehst, dass Reichweite, dass die reine Quantität auch ein Thema ist. Wenn du also, ich sag mal, einfach eine Zahl 100 Leute, 100, 100 Downloads pro Episode hast, ja, Tendenz steigend oder fallend, keine Ahnung, ist völlig, ist völlig egal. Du hast 100 Leute, die du erreichst. Von diesen 100 Leuten... Äh, meldet sich einer oder eine für ein Coaching bei dir und zahlt Summe X. Dann ist das per se ja erstmal gut, ja, ähm, weil du weißt, so für einen bestimmten Teilbereich ähm, scheint der Podcast eben zu funktionieren. Und du musst dann im Laufe der Zeit gucken, dass du vielleicht auch Produkte anbietest, die ja so ein bisschen divers sind, dass du herausfindest, welche Angebote, die du im Podcast bewirbst, ähm, kommen besser an, welche kommen nicht so gut an. Und da brauchst du einfach auch eine gewisse Zeit und du brauchst auch eine gewisse Quantität eben. Du brauchst eine gewisse qualitative Quantität, weil wenn du jetzt in Anführungsstrichen äh, zehn Zuhörer und Zuhörerinnen hast über zwei, drei Folgen, äh, machst du ein Angebot und keiner kauft, dann ist das jetzt erstmal ähm, keine hohe Messgröße. Also du brauchst schon eine gewisse Quantität, um eben auch ähm, den Urteil darüber zu erlauben oder erlauben zu können, ich bekomme keine, keine Kunden für einen Podcast oder viel zu wenige äh, über meinen Podcast. Ja? Also es braucht da einfach schon eine gewisse Quantität. Was aber nicht, und das ist ganz, ganz wichtig, was aber nicht bedeutet, dass du nicht von Tag 1 ein Angebot haben solltest, ja. Es gibt auch die Spezialistinnen und Spezialisten draußen, die sagen, ja, ich habe noch gar kein, ich habe noch gar nicht genug Reichweite, es lohnt sich ja noch gar nicht, ein Angebot zu machen. Ja doch, <lacht> natürlich, ja. Ähm, natürlich macht es, ist es sinnvoll, ein Angebot zu haben, auch von Tag 1 an, ja, weil wenn der erste Zuhörer oder die erste Zuhörerin genau die richtige Person für dich ist, ähm, deren Probleme du lösen kannst und die auch bereit ist, dafür Geld auszugeben, ja wunderbar, ja, warum solltest du denn ähm, erst warten, bis du ein Angebot machst? Ja? Du würdest ja auch nicht, und das ist ja so ein, so ein, so ein, so ein ähnliches Beispiel, du würdest ja auch an einem Marktplatz ja, nicht warten, bis der Markt gerammelt voll ist, bis du zeigst, was du hast. Ja? Das wäre der Marktstand, würdest du zulassen, bis so, bis so 50, 100 oder 150 Leute da sind, dann würdest du erst den Marktplatz aufmachen. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Ja? Also insofern fang direkt an, gute Angebote zu haben. Und das gilt auch für dich, wenn du wenn du noch gar kein Angebot in deinem bisherigen Podcast gemacht hast. Du musst nicht deine Zielgruppe ändern und du musst nicht einen neuen Podcast starten, wenn, wenn keine Leute gekommen sind, sondern guck erstmal, dass du ein gutes Angebot machst, dass du ein Produkt hast, was die Probleme und Sorgen heute deiner Zielgruppe löst und dann kannst du immer noch gucken, ob du den Podcast entsprechend adaptierst. Also wichtig ist aber, dass du Überlegst, habe ich überhaupt erstmal genug Reichweite, um überhaupt eine Aussage treffen zu können, die den Podcast, ja, ähm, die dann irgendwie, eine, ja, wo, wo du dann sagst, nee, ich bekomme zu wenig oder nicht gar keine Kunden. Ähm, du brauchst einfach eine gewisse Messgröße. Was eben auch wichtig ist, ist der sogenannte Call to Action. Also auch immer wieder gerne gehört, dass man dann äh, eine gute Podcast-Folge hat und am Ende sagt jemand, ah, ähm, ich habe übrigens äh, zu dem Thema auch einen äh, Audiokurs, ähm, findest du auf meiner Webseite wenn du magst, ähm, ja, kannst du ja mal äh, irgendwie draufgehen und dir das dann mal anschauen. Ja? Also weicher, formulierter geht es fast nicht mehr. Geht nur noch weicher, indem man gar keinen Call to Action macht. Du darfst deinen Zuhörerinnen und Zuhörern voller Stolz und Selbstbewusstsein sagen und zeigen, wie du ihnen helfen kannst. Diese Menschen sind aus einem bestimmten Grund, ähm, ja, Hörerinnen und Hörer deines Podcasts, und dann wäre es doch grob fahrlässig, wenn du ihnen diese die Möglichkeit einer Hilfe verweigern würdest oder vorenthalten würdest. So ist ja das richtige Wort, ja. Also mit Stolz darfst du deine Produkte und Dienstleistungen in Szene setzen? Ja. Kommen natürlich wieder die Leute, die Leute, die sagen, ja, Moment, aber das ist doch kostenfreier Content und dann will man ja auch nicht zu so werben, will auch die Leute nicht verprellen. Ja, entschuldige bitte mal. Ja, wofür machst du das? Das ist Content Marketing. Ja. Wenn du keine Kunden, Kundinnen gewinnst, dann hast du, verdienst du kein Geld, verdienst du kein Geld, dann musst du dich anstellen lassen. Wenn du dich anstellen lässt, kannst du keinen coolen Content mehr machen. Ergo, du brauchst Geld, um coolen Content zu machen, das bedeutet, du darfst mit deinem Content Kunden finden und Kundinnen. Ja? das ist ganz, ganz wichtig. Und du bist wertvoll. Deine Produkte und Dienstleistungen sind wertvoll. Du darfst und sollst zeigen, wofür du da bist. es muss keine, weiß ich nicht, QVC Werbeveranstaltung sein, wo du den lieben langen Podcast lang nur weiß ich nicht, zeigst, wofür du, dass die Leute irgendwas kaufen sollen oder so. Du sollst sagen, wie du helfen kannst. Ja, also mach einen guten, klaren Call to Action. Wie kannst du deinen Leuten helfen? Ja, und kannst auch gucken, was ist der nächste Schritt? Ja, manchmal ist es ein Webinar, manchmal ist es ein direkter Weg zum Produkt, manchmal ist es ein Strategiegespräch. Das kann ich natürlich nicht sagen, was jetzt für deinen Podcast der nächste logische Schritt wäre und was der richtige ist, aber wie gesagt, das findet man raus. Ähm, und auch mit der Zeit oder du holst dir Hilfe und ähm, lässt dich dann auch ein bisschen begleiten. Was eben auch sein kann, ist, dass du einfach nicht das richtige Produkt hast. Ja, es könnte sein, dass du, dass du eine Dienstleistung zeigst oder denkst, dass die die richtige ist. Und die kauft aber keiner, weil die nicht interessant ist, weil die nicht... Suggeriert, dass sie hilft, ja. Und das kann eben auch eine Frage des Wordings sein. Das kann eine Frage der Präsentation sein. Also, entweder es ist nicht klar, was der Nutzen ist, ja. Oder, ähm, es, ist einfach vielleicht für die Zielgruppe nicht der, nicht das passende Produkt. Und da darfst du gucken, dass du mit Menschen, die deiner Zielgruppe zugehörig sind oder die irgendwie, ähm, ja, deiner Zielgruppe entsprechen, dass du mit denen sprichst und überlegst, ist das denn das Produkt? Ja. Also, Produktentwicklung oder Produktrecherche ist da ein extrem wichtiges äh, wichtiges Tool und deswegen ist es auch ganz wichtig, sich mit ja mit seiner Zielgruppe auch ähm, die nicht nur so vor seinem geistigen Auge zu haben, sondern auch irgendwie eine Art von Zugang. Und wenn es nur eine Facebook-Gruppe ist, die nicht dir gehört oder sowas, ja, wo du aber gut zuhörst und schaust, dass es wirklich ein passendes Produkt für die Zielgruppe ist. Und bestenfalls hast du sogar schon, ähm, weiß nicht, vielleicht Offline-Klienten, Klientinnen und überlegst, jetzt ein Produkt zu entwickeln, dann geh auf jeden Fall in die Klärung mit denen, dass du im Podcast ein Produkt zeigst, das definitiv ein interessantes Produkt ist, das eben der nächste, den, den äh, die, der, die Zielgruppe den nächsten Schritt auf der Kunden- und Kundinreise gehen lässt. Das war mein kleiner Abriss. Ich denke, da war sehr viel drin, wo du jetzt auch denkst, hui, da müsste ich mal drüber nachdenken. Verstehe ich, ja. Also, das Erste, was du machen darfst, ist, eine gewisse Messbarkeit reinzubringen. Also, wie kannst du tracken, wer über den Podcast überhaupt zu dir kommt? Dann darfst du schauen, dass du dich entlang einer Kunden-Kundinnenreise positionierst. Also, ähm, ja, was ist das Problem? Was, wie kannst du es lösen? Wem hilfst du? Wobei? um was zu erreichen. Vielleicht hast du aber auch, um eine fundierte Aussage zu stellen, was den Podcast angeht, noch gar nicht genug Reichweite, dass das, das einfach die, ja, die, die Datenmenge un, ungenügend ist, nicht groß genug ist, ähm, was aber nicht bedeutet, dass du erst ab einer gewissen Größe X Werbung machen darfst. Also das darfst du schon tun, aber du darfst noch nicht äh, einen Stab über den Podcast brechen und sagen, es ist jetzt so, der funktioniert nicht. Ja. Du darfst auch, und das ist ganz, ganz wichtig, ganz selbstbewusst über deine Produkte sprechen und eben den nächsten Schritt anbieten, nicht rumdrucksen, ähm, lieber eine Minute lang klar sagen, was der nächste Schritt ist und dann ist auch gut, dass du sagst, okay, wofür, wie kannst du helfen und so weiter und so fort und dass du immer wieder schaust, hast du ein Produkt, das funktioniert, wenn ja, super, dann Setze es entsprechend in Szene. Ich verstehe, dass das extrem ähm, knifflig ist, äh, weil es eben viele, viele Stellschräubchen sind, die man drehen könnte, um den Podcast so zu optimieren, dass er Kunden bringt, ihn zu starten, dass er direkt Kunden bringt oder eben einen bestehenden Podcast zu optimieren. Ähm, das ist alles mit sehr vielen kleinen Stellschräubchen äh, verbunden. Am Ende sind es aber, ja, es ist eine Handvoll der gleichen Stellschräubchen. Wenn du da Begleitung haben möchtest, ja, und wissen möchtest, wo es bei dir haken könnte, und wenn du wissen möchtest, wie es andere machen, und wenn du vor allem auch einen Zugang zu echtem Expertenwissen haben möchtest, dann komm gerne in den Podcast Loves Business Club. Da gibt es nicht nur den geilsten das geilste Podcast-Training zum Start und zum Verbessern eines bestehenden Podcasts, sondern es gibt auch eine großartige Community, die, und das kann ich sagen, sowas von extrem hilfreich ist, untereinander und wertschätzend. Völlig egal, ob man schon einen Podcast hat oder nicht. Ja, man ist genau richtig. Außerdem machen wir jede Woche mindestens ein Event. Zum Beispiel nächste Woche am 6.5. Da gibt es ein Barcamp, ein Podcast-Barcamp wo wir ja, coole Themen haben und ein, ein, ein Club-Internes-Barcamp machen. Das wird richtig, richtig fein. Ja? Es gibt Coachings, es gibt Episoden-Feedbacks, es gibt Live-Trainings zu verschiedenen Themen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall kannst du da einen großartigen Podcast starten oder deinen Podcast noch viel, viel besser machen. Wenn dich das interessiert, dann findest du den Link in den Show Shownotes und da kannst du einfach drauf gehen den äh, ja und findest eben den klickbaren Link oder du gehst auf podcast-hellen.de plbc für Podcast Loves Business Club und auch da findest du alle Informationen über den Club und wie du da reinkommen kannst. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen ganz, ganz tollen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge oder sehen uns vielleicht ganz, ganz bald im Podcast Loves Business Club.